Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti e benvenuti al 139esimo episodio che questa settimana è successo un problema tecnico avevo raggiunto gli oltre 60 link e mentre è successo che il server dove li tengo che è un, un ex cloud che ho da oltre 10 anni ha dei problemi tecnici e quindi non mi ha permesso di accedere né ieri né oggi al file perché oggi la puntata è tardata quindi avevo già dei link locale altri l'ho recuperati dal mio storico del browser e quindi sono riuscito a eh, rimediare i link che sono una trentina cioè non sono pochi perché eh, sarebbero stati stati ma li recupereremo la settimana prossima quindi non disperate avrete sempre la vostra montagna di novità della settimana e ne approfitto di ricordarvi del gruppo Telegram del podcast basta che mi iscrivete e vi ci butto dentro mi trovate come metti 90 quindi non perdiamo tempo a questo punto e proseguiamo subito con il resto della puntata abbiamo IBM che annuncia un aumento dei costi fino al 26% per il prossimo anno che si è ricordarci che il cloud costa, non è che costa poco, stai sempre pagando qualche cosa, quindi proprio poi ti tocca. Abbiamo poi il titolo della puntata, ovvero che il progetto GNU festeggia 40 anni e chi non conosce GNU è un po' di giù nel mondo informatico, perché GNU è quello che ha permesso l'esplosione del mondo open source e la nascita anche di Linux. Infatti tutte le distribuzioni Linux vengono dette non distribuzioni Linux, ma GNU Linux, perché è l'accoppiata. GNU è quello che ha creato le basi dei, dei comandi, che potremmo dire... Quindi il set basico dei comandi che noi utilizziamo in Bash, ad esempio, ma anche il compilatore che è la base di tutto, possiamo dire, eh, in C++, che quindi ha permesso l'esplosione di tutto quello che è stato il mondo open source. E quindi arriva a festeggiare 40 anni, soltanto che questo festeggiamento lo fa eh, la FSF americana, ovviamente, perché l'hanno lanciato loro, però non hanno promosso granché questa cosa perché verrà organizzato un evento solo, sì, in tutto il mondo. Uh, sono un po' settari? Lascio a voi un commento di questo tipo Fatto sta che sono 40 anni di quando il mondo tecnologico è effettivamente cambiato Abbiamo poi Google Chrome che ha annunciato un nuovo sistema per il tracciamento e per fornire pubblicità E praticamente come funziona Google Chrome in tutto questo? Praticamente l'hanno chiamata Privacy Sandbox che invece di tracciarti su quello che fai sui siti internet Analizza il tuo storico Esatto, vede tutti i siti che tu stai navigando e quindi questo permette di aggirare un po' anche le estensioni che tu hai per bloccare le pubblicità e il tracciamento, fingerprint e quant'altro, ma analizza il tuo storico dei siti, il che lo rende sicuramente molto più invasivo anche se loro lo dicono che non è così, che è più sicuro per gli utenti. Per certi versi è più sicuro, per altri non lo è per niente, perché sia che può spiare veramente quello che è salvato nel tuo computer. A ricordarci di come Chrome offre tutte queste problematiche e anche che di fatto è il browser più utilizzato nel mondo. Abbiamo poi due link che vi ho voluto mettere di Geopop che sono similari, ovvero uno che spiega come funziona la carta entità elettronica, la CIE cosiddetta, come è fatta, e anche cos'è la tecnologia feed che alla base è anche dei pagamenti touchless, no contactless come si chiamano, delle carte di credito che vengono oramai sono esplosi letteralmente il concetto alla base è che vengono utilizzate tre set di frequenze diverse per trasmettere dei dati e questi dati poi fanno quello che devono fare e questi airfeed sono non altro che dei circuiti che, elettronici che non hanno corrente vengono sollecitati da queste frequenze specifiche e quindi emettono energia e quindi rispondono con delle informazioni 
Abbiamo poi un documento che è stato fatto trapelare di Google interno rispetto all'anno scorso che è un sondaggio interno di oltre 12.000 o 120.000 onestamente già non mi ricordo riguardo la qualità del lavoro dei stessi dipendenti ma anche quanto prendono di stipendio dove si trovano e così via quindi se siete curiosi di farvi questi affari loro beh avete un link adesso per recuperare poi abbiamo un link che viene da reddit dal sub di command online che presenta il progetto segfault.net che è un progetto per avere delle scelle in ssh libere e gratuite per poterci provare a fare quello che vi pare poi c'è un articolo che riguarda invece una cosa che è diventata un po' il tormentone su internet per chi segue Programmer Humor su Reddit e un po' tutto quello che riguarda il mondo tecnologico open source c'è stato tutto uno scisma perché un framework per sviluppare certe cose in Ruby ha deciso così all'improvviso di rimuovere il supporto a TypeScript invece di avere quello JavaScript intero e quindi ha creato tutta una serie di... di tormentoni, malessere, tutto il mondo di sviluppatori perché è stata fatta così di corsa e che potrebbe avere anche un senso ma viene considerato anche il fatto che lui è libero di fare quello che vuole ed è esposto dei pareri giusti ed onestamente il fatto ad esempio che ogni volta mi richiede di compilare e ci mette un sacco di tempo e stiamo parlando di javascript quando lo vorrei poter provare in tempo reale quindi è una scelta che è opinabile però non capisco effettivamente tutti questi infatti vengono chiamati hooligan dell'open source che sono, hanno tirato sugli scudi e hanno cominciato a fare spam e così via riguardo questa scelta poi ho voluto mettere il link che è saltato fuori dal gruppo del podcast che è Pretendo Network che ovvero è una ricostruzione e reimplementazione in open source per rifare i server Nintendo per il 3DS e il Wii U che permette anche di giocarci a tutti questi giochi anche se i server non sono più operativi oramai Nintendo l'ha chiusi poi c'è tutto questo articolo che voglio mettere riguardo del Corriere.it che si basa anche su un'analisi di pagella politica riguardo il super bonus e il bonus facciate che praticamente spiega che in un modo o nell'altro che tutti i partiti erano d'accordo né su per fare il super bonus ma anche che ci vorrà un secolo e mezzo per recuperare la spesa fatta a debito. Quindi i nostri bis 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 nipoti ringrazieranno un po' tutti in un certo modo potremmo dire. Poi c'è una multa a un comune siciliano perché ha messo delle telecamere per, per l'abbandono dei rifiuti, per contrastarli. Il problema è che hanno messo queste telecamere ma non hanno messo i cartelli benevidenti e non era stato definito un trattamento per la privacy e la conservazione di questi dati e quindi hanno subito una sanzione. Quindi per una volta volevano fare qualcosa di buono, ovvero combattere l'abbandono dei rifiuti, l'hanno fatta male. Poi Mojo, di cui abbiamo già parlato, che è questo interprete per Python che sta spopolando che permette delle prestazioni a quanto dico del 64.000% rispetto a prima ed è retrocompatibile con Python, tant'è che è un'estensione del linguaggio Python, è stato annunciato finalmente, si può scaricare, però richiede un account, esatto, non è pubblicamente scaricabile, quindi io sono un po' dubbioso sulla qualità, eccetera, se l'hanno voluto mettere qui, anche perché uno potrebbe dire, ma no, l'hanno appena presentato, ci sta! Beh, hanno fatto un server Discord con migliaia di persone dentro, quindi... Lo potevano pubblicare direttamente su GitHub, avrebbe sicuramente avuto un effetto diverso, cioè GitLab, quello che volete voi, che metterlo dietro un account per registrarsi. Poi c'è tutto un articolo interessante che riguarda il concetto di come migliorare un database molto lento, partendo da un vendor di un software utilizzato in ambito sanitario che non correggeva il proprio software. Praticamente facevano le query fatte male, pesantemente, e il server si incartava per via della cache che non riusciva a stare al passo del stesso server. Quindi con un workaround di un piccolo verificare se la CPU sta arrivando troppo alta, svuota la cache brutalmente, che non è bellissima come soluzione. Poi abbiamo un articolo che ho voluto mettere, ovvero come come Code Academy ha migliorato i suoi incassi da 10 milioni a 50 
Io lo conosco Catacati perché lo utilizzavo già dieci anni fa. Era è un portale che permette di imparare a programmare con dei quiz e test proprio che scrivi il codice sul sito internet e dice se l'hai fatto bene il codice in vari linguaggi, quindi non solo JavaScript ma anche Python, e che è molto interattivo. Io l'ho sempre suggerito a chiunque mi dicesse voglio imparare A, vedi se sta su Catacati perché è gratuito ed è fatto veramente bene, quindi... È un articolo che spiega come loro hanno fatto crescere tutto quanto il progetto. Poi abbiamo un articolo che riguarda Firefox, ovvero di come hanno migliorato le prestazioni di V e JavaScript tramite un bug, dei problemi di rallentamento che risultavano evidenti con V e poi l'hanno corretti. Quindi è un effetto a cascata su tutto il resto. Poi il team di Gizmodo, che è uno dei fornitori di questo podcast, uh, ha licenziato tutto lo staff per la lingua spagnola perché è passato a ha un'intelligenza artificiale per la traduzione ora questo non è niente di nuovo perché da quando è arrivato Google Translate che c'è questa cosa il fatto sta è che loro hanno deciso proprio di mettere un avviso anche che la, non è stato revisionato la traduzione quindi con tutto quello che comporta poi Mozilla stesso ha, fatto, ha pubblicato tramite il progetto Privacy Not Included quanto i produttori di auto tramite tutti i software riescono ad accogliere informazioni anche un po' contro la privacy dei propri utenti. Quindi ho voluto mettervi l'articolo riassuntone di The Verge che spiegano come riescono a profilare gli utenti che utilizzano le, le stesse automobili. Poi ho voluto mettere anche una discussione che viene da Gear News perché io me l'aspettavo e prima o poi sarebbe successo che sotto questo tormentone, oddio sta arrivando Rust su Linux, che bello! Tutti con questa cosa ah, che non capivano poi che non sarebbe stata così rapida. Infatti questa discussione è come Rust utilizzato all'interno del kernel Linux oggi. E tutti dicono non è utilizzato, praticamente c'è un framework basilare che non è stato utilizzato da nessuno, anche perché tutti quelli che vogliono programmare Rust non conoscono il kernel Linux perché è troppo complesso e quindi rinunciano. Quindi tutto questo, oh mio Dio, alla fine è molto prematuro, anche perché non è ancora pronto per tutta la serie di testi, ma se c'è nessuno che ancora lo utilizza dopo un anno, c'è da farsi due domande. Poi c'è un paper all'università che spiega come tramite le onde wifi si può vedere oltre le pareti, che non è una novità, e eh, mi ricordo che già ne parlai credo otto anni fa, feci un articolo che non trovo più, di come tramite le onde radio si potevano trovare gli ostacoli e quindi capire se ci fossero delle persone sparpagliate in un in un appartamento, quello che siano, e quindi anche dietro una parete. Bisogna vedere poi questa parete quanto è spessa. Poi c'è un articolo di Mamma Linux che è tutta una riflessione di come sta Stack Overflow, che ha annunciato che in quest'anno ha avuto un calo del traffico del 5%, che per loro è tanto, perché Stack Overflow fa bizzeffe, e quindi è da capire se è dovuto solo all'intelligenza artificiale e quanto lo sciopero dei moderatori, che oramai è rientrato e che hanno risolto, abbia influito in tutto questo. Poi un articolo di un progetto universitario, di una persona che ha voluto decidersi, come progetto universitario appunto, di scrivere un motore di scacchi in C++. Quindi c'è tutto l'articolo, lo spiega passo passo. Abbiamo poi TechRadar che ci traduce come la Samsung sta lanciando il più grande modulo di memoria mai visto, ovvero parliamo di un terabyte di RAM. Sì, non scherzo, questo non c'è senso in ambito server, assolutamente non costa poco, si parla di 15.000 dollari. Non ho voluto approfondire per non farmi venire un coccolone perché parliamo di un terabyte di RAM che immagino già il mondo dell'intelligenza speciale di come lo potrebbe abusare di tutto questo. Poi c'è uno studio che spiega come le restrizioni che ha effettuato la Cina per evitare diciamo, la dipendenza ai videogiochi, ai giovani, non ha ottenuto i risultati sperati perché i ragazzi ce ne rimangono uguali, fissati con i videogiochi proprio, lo continuano a utilizzare pesantemente e il bello è che tutta questa analisi l'hanno potuta fare grazie a un'azienda che è Unity Technologies, che è quella che sviluppa Unity Engine utilizzata a molti videogiochi, mobile, computer, eccetera, 
che gli ha fornito tutti questi dati in modo anonimo per il periodo del 2019-2020 da utenti cinesi. Quindi c'è sicuramente una diminuzione rispetto alle ore totali, però il gioco si continua a utilizzare anche perché le VPN e la condivisione degli account fa la padrone. Quindi viene utilizzato questo account per giocare, quindi si usa uno solo per giocare in condivisione. Abbiamo poi che Arduino ha lanciato la versione Enterprise eh, capitalizzando tramite investitori 22 milioni e si tratterà quindi di componenti pensati nel mondo industriale che ci sta. È un'evoluzione che sicuramente serve a questo mondo per renderlo non solo più giocattolaio, anche se oramai non lo è più da molto tempo. Abbiamo poi un articolo molto interessante che praticamente ha sfruttato una vulnerabilità del portale del metropolitana del, di New York, praticamente data la carta... Uh, del, uh, di credito dell'utente si può tracciare tutti i pagamenti che ha fatto perché non è nessun blocco, nessun controllo tipo account o quant'altro quindi rimediate una carta di credito tu puoi tracciare i movimenti di qualunque persona e loro hanno segnato tutto questo ma non l'hanno, mai, non l'hanno ancora ad oggi protetto uh, tutto quanto e quindi è un po' brutto ricordarci sempre che ci serve sempre un blocco utenti non ti puoi fidare di avere un sistema solo carta di credito, onestamente. L'Unione Europea ha poi fatto una, um, pubblicato una cosa molto importante, che è ovvero il Digital Markets Act, che praticamente ha segnalato sei gatekeepers, ovvero sono quelli che comandano internet, sei grandissime aziende, che guarda caso sono tutte americane, Alphabet che è Google, Amazon, Apple, ByteDance che è TikTok, Meta che è Facebook e Microsoft, che loro hanno un comportamento molto invasivo di monopolio e quindi questo riguarda tutta una serie di comportamenti che loro devono cambiare se vogliono continuare a operare nell'Unione Europea e un'analisi proprio anche del trattamento e tutto il resto. Quindi se voi siete molto curiosi di cosa significa tutto questo, beh, avete il link. Abbiamo poi che Microsoft ha deciso di chiudere il supporto all'aggiornamento automatici per, anzi anche per l'installazione, dei driver delle stampanti che invece era la manna, onestamente, gli semplificava la vita, perché da, tem- da anni Microsoft sta spingendo verso uno standard per il supporto di tutto questo, ovvero i produttori devono seguire uno standard per la realizzazione di questi driver e che si possono installare tramite il Microsoft Store e quindi sono installati automatico, come una stampante viene trovata. Tutto questo semplifica anche perché, da già dal punto di vista, è vero, questi driver di solito erano pieni di bloatware, ovvero di software immondizia, un po' come nei portatili, con roba preinstallata che la maggior parte delle volte non ti serve e che funziona solo con quella stampante, quindi questo serve a semplificare tutto quanto. Quindi ad oggi hanno fatto questo annunciamento per il dominio... Annuncia... Annuncio? No, annunciamento è l'inglese, per il 2025 loro, i produttori non dovranno più produrre driver per circuito Windows Update, ma solo con, il back, con questo sistema. Quindi per il 2027 non ci saranno più questi aggiornamenti, quindi per un po' siamo tranquilli. Poi ho voluto mettere un argomento che non c'entra un tubo, ovvero un'analisi di come il turismo non ha fatto crescere il Salento. Tutto questo è molto interessante perché dicono praticamente avere solo il tarismo, turismo ha creato un dei problemi nella gestione dei soldi eh, e degli appartamenti e di tutto quanto come è già successo un po' altrove perché non si trovano più tutta una serie di cose e qui ha creato per un crollo anche tutto quello che riguarda il manifatturiero perché non si può vivere di solo turismo se no si dipende sempre da qualcun altro abbiamo poi eh, Rotten Tomatoes che è sotto un'analisi del governo di qualche giudice che praticamente è stato fuori che c'era una società che comprava commenti verso dei film che non è nuovo, ricordiamoci che Rotten Tomatoes è credo di Amazon adesso e che abbiano utilizzato quel parametro per capire se qualcosa funziona quindi 
questa manipolazione dei dati non è una cosa di inaspettata onestamente però è saltato fuori proprio un accordo e tutto questo che ha fatto una tale azienda per influire su Rotten Tomatoes Abbiamo poi che la Toyota ha chiuso per un periodo in Gia- tutto il Giappone la produzione delle macchine per quanto pare perché un server aveva saurito lo spazio sul disco e quindi si era un po' impallato e di conseguenza non venivano prodotte le auto. Hanno dovuto intervenire e sistemare tutto e ad oggi il problema per loro è stato risolto, però fa un po' ridere. Abbiamo poi un altro articolo invece che non mi stupisce, ovvero di come i nord- hacker nordcoreani attaccano i cercatori di, nel mondo della sicurezza, quindi ci entrano un po' in familiarità sfruttando vari social network e poi gli mandano i documenti che hanno dei virus appositi per poter entrare nei loro computer e estrapolare tutto quello che gli può essere utile. Quindi è un po' ricordarci che anche chi fa sicurezza può essere vulnerabile perché è, viene preso di mira onestamente. Poi vi condivido un'estensione per come Firefox che permette di gestire in automatico come si viene visualizzato un video sul browser, di poterlo scaricare con YouTube Downloader in automatico, quindi se è presente sulla macchina, o di vederlo con MPV Player. Quindi un'integrazione che semplifica un po' la vita per chi invece gli piace da morire. Scarica roba, come se non ci fosse un domani. Detto questo, io chiudo qui la puntata. Sto valutando anche argomenti per scrivere qualche articolo nuovo, anche perché il mio libro a tema open source ha superato i mille lettori nella terza edizione, e questa è la prima volta. Nel tempo stesso, con l'LPI Foundation, usciranno a breve, tut- dovrebbero uscire, a- sono già pianificati 5 articoli, sì, esatto. Eh, due sono un'intervista a me stesso, che mi è stata fatta, e tre sono estrapolati dal libro quindi se qualcuno è curioso potrà leggere delle parti estrapolate del libro ma in totale dovrebbero essere 5 e ne ho già scritti 3 perché dopo tutto è un, estrapolati con alcune correzioni però non so le date di pubblicazione fatto sta che l'intervista dovrebbe effettivamente venire a breve anche perché ci sarà poi il Linux Day il mese prossimo in tutta Italia quindi vi invito a buttarci un occhio per chi vuole scoprire un po' del mondo open source in Italia ci sarà questo che dovrebbe essere il 28 ottobre quindi verificate poi sul sito linux.it che piano piano verranno pubblicati chi li sta organizzando. E detto questo, questa puntata è arrivata alla fine, è un po' breve per via di tutti questi pochi link che vi ho già spiegato la storia, che mi gira assolutamente molto, quindi provvederò dalla prossima volta. E detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!